0: Le podcast Agile, épisode 30, à retrouver en ligne sur le lepodcastagile.fr Bonjour, bonsoir et bienvenue, vous écoutez le podcast Agile, le podcast qui parle d'agiter en français. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast lepodcastagile.fr Aujourd'hui, quelles sont les trois qualités essentielles d'un excellent facilitateur Parmi les nombreuses responsabilités du Scrum Master, on dit souvent de lui qu'il est un facilitateur. Mais qu'est-ce que la facilitation exactement et quelles sont les trois grandes qualités des excellents facilitateurs euh, Si on revient un petit peu au Geek Scrum, on y voit que « Faciliter les événements Scrum lorsque requis est demandé ». Ça, c'est « demandé au Scrum Master ». Et ensuite, on retrouve un petit peu la même formulation avec « Faciliter les événements Scrum lorsque demandé au requis ». Donc C'est vraiment la même chose. Mais ce que ça veut dire « Vraiment faciliter », par contre, ça, il n'y a, y a, y a rien, en fait, dans le guide Scrum. Et lorsque j'ai commencé la préparation de cet épisode, je me suis rendu compte, en fait, qu'il n'y avait pas beaucoup de lecture, pas beaucoup de, de, de contenu autour de la facilitation, et qui, pour moi, pourtant, euh, vraiment, euh, ce que je fais... Euh, souvent que ce soit lors de lors de réunions lors de meetings lors d'une typiquement lors d'une rétrospective bien sûr mais aussi juste quand il y a des discussions entre des membres de l'équipe juste lorsque on a des des processus à débloquer des processus améliorés c'est euh, c'est là où la position de coach agile de scrum master euh, vient vient se placer vraiment vient sortir son chapeau vraiment de, de facilitateur pour arriver à faire sortir la les meilleures solutions euh, des équipes en présence parce que faciliter, c'est croire aux capacités et à l'intelligence collective, l'intelligence des personnes et des équipes. Croire qu'un groupe peut prendre de meilleures décisions qu'une personne seule. Et là, on rejoint un petit peu encore le monde complexe, parce que dans le monde complexe, il n'y a pas de solution aussi facile que ça à trouver, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir quelqu'un qui peut la trouver, cette solution. Mais généralement, on a besoin de plein de gens différents pour arriver à trouver de meilleures solutions. Et pour que les meilleures décisions émergent, il faut créer un environnement propice à l'échange et au foisonnement des idées. J'en ai déjà parlé un petit peu dans l'épisode 28, à propos de euh, les, les conditions et la préparation vraiment d'une rétrospective, les, les bases d'une rétrospective dans l'épisode 28, que je vous invite à l'écouter si le sujet autour de la facilitation vous intéresse euh, beaucoup. Et, euh, et ça passe aussi par l'inclusion systématique et des questions bien senties et bien posées. Et ça, c'est vraiment quelque chose de pas facile, je trouve. Outre le fait qu'il faut bien évidemment être bien préparé et avoir des options nombreuses et variées pour pouvoir s'adapter en temps réel, le facilitateur se doit d'être neutre, énergisant et surprenant. Tout d'abord, un excellent facilitateur est neutre, respectueux au service du groupe. Il est là vraiment pour servir le groupe, pour faire sortir les idées des têtes des gens. Les idées ne doivent pas venir de la tête du facilitateur. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir une influence. Parce qu'on en a tous une influence, même si on, si on voudrait euh, l'enlever. Mais il faut qu'on en soit conscient et qu'on arrive à, à influencer dans l'intérêt de la facilitation et dans l'intérêt du groupe. Il faut donc conserver sa neutralité, mettre son ego de côté, bien qu'on est sur le, sur le devant de la scène. On est euh, généralement devant le tableau ou euh, devant le, le flip chart. Et c'est là où, justement, il ne faut pas tomber dans l'anti-pattern le, dans le, dans que c'est nous qui animons et qui prenons les décisions et qui forçons la décision. Après, dépendamment de la, de la maturité des équipes, de, le de leurs connaissances, parfois on peut être amené à faire ça, mais il faut savoir vraiment doser pour sentir qu'est-ce qui est vraiment intéressant, qu'est-ce qui est compris, jusqu'où est-ce qu'on peut aller avec une équipe pour la faire progresser. Et un euh, autre truc dans le cadre euh, de la neutralité, c'est qu'il ne faut pas hésiter à porter le bon chapeau et surtout le dire, en tant que score master, en tant que facilitateur, pardon, je suis désolé, je vais devoir vous couper, parce que là. Euh, besoin, on a besoin de recentrer les, éch les échanges recadrer les échanges euh, s'ils débordent de trop et trop longtemps pour autant, cela ne veut pas dire qu'il faut pousser à la communication à la décision ça doit vraiment venir des participants ça m'arrive euh, souvent, c'est tout le temps le cas de toute façon lorsqu'on a un groupe en face de nous d'avoir des gens totalement différents et euh, chaque personne ne réagit pas de la même manière à toutes les activités que vous pouvez proposer et c'est normal et c'est correct et, euh, votre euh, votre responsabilité en tant que facilitateur c'est d'arriver à trouver les meilleures euh, manières de débloquer chaque personne donc ça passe par beaucoup d'écoute. évidemment l'écoute l'écoute et encore l'écoute c'est euh, la neutralité ça passe par là parce que lorsqu'on a des euh, discussions lorsqu'on a des, euh, des échanges pas forcément facile euh, c'est vraiment important que chacun sente qu'il y a au moins une personne dans la salle qui va l'écouter et qui va respecter euh, son avis et ça doit être au moins le facilitateur. Parfois, il faut pousser un peu, bien sûr, réveiller le monde, mais il faut savoir quand et comment le faire pour ne pas brusquer. On veut quand même garder un environnement sécurisé. Euh, C'est là où, lorsqu'on connaît les gens, lorsqu'on commence un petit peu mieux à, à les connaître, on va pouvoir se permettre un petit peu plus de choses, mais toujours, il faut garder une certaine retenue et montrer qu'en fait, on ne va pas mettre quelqu'un dans une position de, de faiblesse, euh, mais qu'en en fait, on veut juste faire sortir des idées, on veut arriver à trouver un moyen de fusionner les cerveaux, et si vous voulez, pour arriver à sortir les meilleures solutions possibles. La facilitation se base sur la posture de neutralité de l'animateur qui doit balancer les interactions pour les garder équilibrées et constructives, tout en alimentant l'auditoire en énergie. Car oui, il faut être animé, un animateur, aimer les gens, faire des blagues, être souriant. Quelque part, c'est un petit peu le, le go de l'équipe, vous savez, le, le go du Club Med, tout en restant quand même dans un contexte un peu plus euh, sérieux. Euh, parce qu'on est quand même là pour avant tout prendre des décisions ensemble faire avancer un sujet et puis animer ça ne veut pas dire euh, s'agiter bien évidemment mais être énergisant, partager de l'énergie c'est contagieux être positif c'est contagieux et ça peut être euh, juste avec un sourire un sourire peut euh, très facilement désamorcer des, des situations et des discussions euh, difficiles Retourner un froncement de sourcil avec un sourire, c'est vraiment désarmer l'autre. et Ça peut être vraiment quelque chose de... On n'utilise même pas de mots. C'est physique, c'est un sourire. Et pourtant, on peut vraiment euh, débloquer des choses euh, comme ça. Euh, le silence, d'ailleurs, aussi, c'est très très bien. C'est super intéressant, le silence. Ça fait partie de l'animation, euh, le silence. Il faut laisser des silences lorsque euh, le facilitateur pose des questions parfois un petit peu difficiles et que l'équipe, déjà, a besoin un petit peu de de quelques secondes pour comprendre « Ah oui, non, vraiment, il nous a vraiment posé cette question. Euh, » Mais il faut laisser un silence, et puis c'est bien, et puis du coup, les gens se rendent compte « Ah oui, en fait, il nous l'a vraiment posé, et puis en plus, il veut vraiment une réponse. » Et euh, ça, ça arrive ça m'arrive très régulièrement, et je suis sûr que ça vous arrive aussi. Et on a besoin de ces moments de, de, de pause, quelque part, un petit peu, de vraiment de penser pour laisser les gens un petit peu réfléchir dans leur tête. Après, il faut arriver à, à, à relancer, quelque part, euh, mais c'est vraiment, vraiment très intéressant aussi les silences euh, dans l'animation donc neutre et animé l'excellent facilitateur c'est d'oser la surprise et l'inconfort, il faut être surprenant aussi, donc ça fait, c'est comme une suite logique de l'animation la, de mais quand je parle de surprise euh, vraiment je pense surtout lorsqu'on a une équipe euh, sur plus de, qu'on a des, des interventions vraiment euh, récurrentes, c'est un, un vrai défi de rester intéressant, de rester un, un bon facilitateur lorsqu'on l'est euh, longtemps dans une équipe et c'est pour ça qu'il faut rester surprenant et on revient encore une fois au, au fait de challenger l'équipe au fait de la, de la réveiller quelque part et la surprise, amener des activités surprenantes euh, c'est vraiment je pense euh, très important si on réagit avec surprise et moquerie à vos propositions pour moi c'est plutôt un bon signe, ça veut dire qu'on a un petit peu touché quelque chose, une corde un petit peu sensible euh, qui va nous servir par la suite c'est ce qu'on fait lorsqu'on fait un brainstorming dans un brainstorming toutes les idées sont bonnes, on les met toutes sur le mur, et, euh, et plus elles sont folles en fait, mieux c'est. Et c'est là où la surprise, ça nous permet de, de rendre l'équipe un petit peu plus inconfortable, pas pour mettre quiconque en danger, attention bien sûr, juste pour se replacer un petit peu sur notre chaise, prendre un petit risque sans conséquence, oser quelque chose de nouveau, et pourquoi pas. Et euh, le fait de se mettre dans, dans cet état d'esprit un petit peu fou... Ça, ça vraiment, ça, ça permet de faire mieux foisonner les idées et on peut sortir des choses plus intéressantes à la fin. Aussi, dernier point sur la surprise, fêter, célébrer, même les plus petites victoires, c'est, c'est vraiment euh, facile en fait et c'est vraiment génial. Il y a des dizaines, des centaines, des milliers de façons de le faire et ce sont des occasions faciles de surprendre et de créer des interactions entre les gens qui sont vraiment agréables. Pour conclure sur cet épisode, la facilitation, c'est un art qu'il est difficile de maîtriser car toutes les occasions de facilitation sont différentes. Et c'est pour ça que c'est passionnant d'ailleurs. Rester neutre, ouvert, s'adapter en direct à ce qui se passe, aux réactions de l'équipe, c'est la base. Ensuite, transmettre son énergie, aller en générer chez les autres, bouger, utiliser son corps, c'est important. Parfois, juste changer de place dans la pièce peut faire bouger les lignes. Enfin, intégrer un effet de surprise, de léger inconfort, c'est bon car ça garde le monde éveillé en alerte j'utilise plein de techniques de facilitation plus folles les unes que les autres et par exemple celle que j'utilise quasi systématiquement et je pense que je l'a fais, j'utilise sans même m'en rendre compte c'est que je fais des erreurs et que je reconnais que j'ai fait une erreur devant le groupe parce que des, des erreurs je parle pas quelque chose de vraiment très très grave hein, mais j'ai vraiment le, le fait je sais pas, de mal écrire quelque chose, le fait de faire tomber quelque chose, c'est pas, on n'est pas non plus dans, dans, dans de la gaffe volontaire, hein, c'est pas ça, mais c'est juste que voilà, c'est peut-être ce que je suis moi en tant qu'humain, et donc je sais que en, en reconnaissant, ah oui, pardon, ouais. en reconnaissant que j'ai fait une erreur, que j'ai fait une petite une petite faute, un petit quelque chose qui, qui est pas très grave, ça permet un petit peu de, j'ai trouvé, de détendre l'atmosphère un petit peu, de dire ok, bon ben voilà. Euh, voilà, personne n'est parfait, on fait des petites gaffes peut-être qu'on n'arrive pas à bien expliquer ce qu'on veut dire parfois lorsqu'on a une pensée euh, et donc on sait que voilà, ben, on aura le temps, euh, on va nous donner le temps de mieux nous expliquer, de mieux échanger, de mieux, mieux se reprendre et comme ça on va calmer le jeu, apaiser les tensions on va pouvoir se relancer sur des échanges plus intéressants et constructifs Le podcast Agile épisode 30 c'est terminé pour aujourd'hui merci infiniment pour votre attention N'hésitez pas à le partager autour de vous et pour ne pas rater le prochain, abonnez-vous sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Profitez-en aussi pour partager votre feedback et poser vos questions auxquelles je répondrai lors d'un prochain numéro. Merci encore pour votre temps, j'espère que je vous aurai apporté quelque chose et je vous souhaite d'excellentes journées et soirées. Rendez-vous au prochain épisode